Gott Land, mein Name ist Masna Häusler. Heute ist der 29. Januar 2022 und das ist Joe 492 492. Ja, Themen für heute einiges. Von QR-Code auf SBB bis zu Hyundai. Kaffee genossen. Ich stehe heute Nachmittag am 5 Uhr am Samstag. Und äh, ja, wir sind gerade zurück auf Santa Cruz, zu dem nachher noch mehr. Und äh, ja, Themen von heute äh, werden sicher reden über QR-Code, das war das Thema, dann äh, SBB, IRS, Hyundai und noch ein Video zum Schluss. Das zu heute. Wir fangen doch gerade mal an mit, äh, mal an mit Taschenrechner. Ihr lacht, wenn ich daran denke. Auf meinen Pult schaue ich nebenzu, habe ich da einen Drucker. Der 21 oder 50 oder 28er, ja, und noch ein paar Satzteile für einen 67er und, noch, und so weiter. Also, ihr seht, ich habe mich hier reingeschaut, nach dem 21er, den ich bestellt habe, habe ich dann nachher noch einen 50er bestellt, einen 50G, das ist der letzte HP-Taschrechner, der rausgekommen ist. Und äh, der letzte, also richtige, der letzte APN-Taschenrechner, und den äh, habe ich unbedingt gebraucht, natürlich, klar. Sehr kompliziertes Ding, ich habe wahnsinnig viel, ich bin fasziniert, dass alles kann. Hat eine SD-Karte auch, ich kann auch connecten und so. Und äh, ja, ein Extrem, also extrem, extrem. Das einzige Problem ist da, Tasten sind vielfach beleidigt und äh, immer nicht ganz logisch. Also es braucht, wie es mal rauskommt, wie man die Formel löst und das macht. Aber das Gerät selber, faszinierend. Ich würde dazu aber sagen, dass äh, im Parallel eigentlich der erste von dieser Serie, von dieser neueren Serie, ist der HP28S gewesen. Den habe ich auch. Wahrscheinlich von dem ich mal gekauft habe und dann äh, ein paar Jahre später wieder gekauft habe. Also jetzt schon wie vor, vor zehn Jahren wieder gekauft habe. Aber das ist schon äh, fasziniert, wenn ich mir dafür genommen kann, ich vergleiche mit dem 50G und dann muss ich sagen, 28S, das ist ganz, äh, eigentlich die erste mit dem mehr objektorientierten äh, Konzept. Also Objekte sind Zahlen, reale Zahlen. Es kann ein String sein, es kann ein Programm sein, es kann eine Formel sein, es kann irgendetwas sein, das ist ein Objekt und dann kann man Sachen abbilden. Äh, Apply zu dem Objekt, mich als Äde und so weiter. Und es ist faszinierend, das gemacht ist, das System. Und äh, ja, also muss sagen, Hut ab, Hut ab, klar, heute natürlich, ja. Eben mit, ja, Buchtag da gar nicht mehr, oder, oder, ja, wahrscheinlich doch nicht. Aber es ist doch faszinierend. Es ist faszinierend, was die Geräte haben können, dort mal. Und äh, ja, die Intelligenz drin, Geschwindigkeit und ja, es ist immer noch faszinierend, nachher auch faszinierend. Ich muss lachen, denn äh, der Schimper hat dann gerade auch äh, den. Matthias zum Schmunzeln braucht, weil er bei seinem Schwiegervater gesehen hat, da habe ich auch so eine alte äh, Maschine, so eine Maschine, wo, wo der Finanzbuchhalter kein auf dem Pult, so die große mit den großen Tasten im Druck oben drauf. Und äh, so eine habe ich keine, leider in ein paar anderen Geräten noch, in ein paar andere alte. Ich habe noch ein paar ganz uralte, ich habe mechanische, ich habe zwei, glaube ich, in der Garage, eine habe ich mit Schlamm weggegeben, aber eine ist ganz cool, so eine mechanische Rechenmaschine, voll mit Motor drin, brutal schwer, also brutal schwer. Und es scheint, dass ich eine Memory hat, das hat einen Speicher. Faszinierend, also man kann mit so einem grossen äh, Tastendrucker, und dann geht es in den Speicher ab, dann kann man den Speicher wieder brauchen, um etwas anderes zu berechnen. Genial, also auch sehr genial, einfach dort ist wirklich der Aufwand der Tage ist eine fragwürdig. Aber es ist, muss ich glaube, ich wieder liken, was ich wieder am Führer nehmen will. Faszinierend ist, wenn sie, wenn sie äh, dividiert, 
Und äh, die Videos geht oft so, sie oft immer subtrahierte Zahlen. Und dann sieht man sie, wenn sie so über den, den Dezimalpunkt ausgeht, zu weit geht und wieder zurück muss. Also faszinierend. Faszinierendes Gerät. Und da habe ich einen ganz alten, der läuft leider dummerweise nicht mehr. Und den müsste ich nochmal schauen. Das ist, das ist auch mal im Museum geben, wenn es im Wind überhaupt. Ich habe mal einen Deal bekommen. Einen Deal. Also der heißt DIHL, das ist von einer deutschen Firma. Und äh, auch sehr rudimentär, Addition, Subtraktion, aber man konnte programmieren, da ein Lochstreifen, Laser Und das Gerät ist noch schwerer als meine mechanische Maschine, noch größer. Und äh, der Stummerweise hat dann mal aussehen kaputt gemacht, wie es äh, das, das Papierstreifenlesergerät eingesteckt hat, falsch, während dem mal eingeschaltet war. Aber das ist wirklich ein Computer, das ist wirklich ein Computer intern, aber alles noch diskret. Da gibt man keine Chips, das ist alles wirklich eine Diode, ist eine Diode. Ein Transistor ist ein Transistor und es ist nicht alles auf einmal auf einem Chip drauf. Und es äh, ist glatt so, dass das Boot, der Bootbereich ist ein Magnetstreifen, äh, Magnet, ein Metallstreifen mit Löchli drin. <lacht> der, der läuft, wenn man einschaltet, einschaltet hat, ist der losgelaufen, hat im Prinzip so den Start, ja, das Bootprogramm hat bootet mit dem. Und der äh, Speicher sind Kernspeicher, das ist so eine Spirale, wo man gewisse Elemente kann, den, äh, ja, kann mit äh, magnetisieren kann. Also absolut, absolut faszinierendes Gerät. <lacht> faszinierend. Also gesehen, äh, wie immer, habe ich mich fasziniert mit alten, alten Sachen und natürlich auch neuen Sachen. Und äh, ja, kommen wir doch zu neueren Sachen oder zu anderen Sachen, die mich heute fasziniert. Zusammenfassend hat heute ist ganz klar gewesen, der Botanische Garten. Wir sind äh, zu Ende geschafft, wir wollten gehen. Im Botanischen Garten in Santa Cruz. Also wir in Santa Cruz unsere Kollegen besuchen. Und äh, sie haben gesagt, komm, wir gehen laufen im Botanischen Garten. Und das klingt ja nicht so spannend. Dass ich denke immer so, der St. Gallen Botanischen Garten, wir sind in die Schule gehen, ist ein bisschen, ja, ist ein bisschen komisch. Also, nicht gerade gute Erinnerungen an den Botanischen Garten, aber da hat sich geändert, kann man sich erstmal auf Berkeley. Also wenn wir in Berkeley sind, wenn wir im Botanischen Garten gehen, ich glaube, nie so eine vielfältige äh, Kakteensammlung gesehen, wie dort im Botanischen Garten in Berkeley. Und wir staunt, was für wirre, alienmäßige, faszinierende Pflanzen es gibt. Also Kakteen in dem Fall. Und genau das ist es Also in dem Botanischen Garten in, in Santa Cruz hat es neben den kalifornischen Sachen doch, und Sukkulenten, die heute so in sind, wo es ein riesiger Garten hat. Mit, aber auch dort haben gestaunt, dass einfach die Vielfalt und äh, die zum Teil abstrakte Formen, wo man sagt, ist das schön, hässlich, hässlich, aber sehr schöne Blüten und einfach also wir, und wirklich, man denkt sofort an Aliens oder irgendwie ausserirdische Lebewesen bei den Sukkulenten. Und natürlich auch sonst, hat auch dann, äh, noch Pflanzen von Australien, Neuseeland und äh, Kalifornien. Und es ist wieder faszinierend. Es ist wirklich faszinierend. Einfach so, ja, eben aufgewachsen in Gänseblümchen und Löwenzahn und äh, grüne Wiesen und ein paar Äpfelbäume. Und wenn man nachher mal sieht, was es da für andere Pflanzensorten gibt. Gut, gibt es sicher auch im Tessin oder, oder im ich war nie in dem Schweizer Nationalpark. Keine Ahnung, ich war nicht oben. Aber einfach, wenn man das in die Pflanzen sieht, und auch bei uns rundherum ist es doch im Moment wunderschön. Also, wenn es euch gehört haben, wir haben dumm, weil es im Moment kein Regen gab. Wir hatten den extremen Regen im Dezember. Und seitdem ist blauer Himmel. Und jetzt glaube ich nochmal über zwei Wochen blauer Himmel. Also noch kein Regen im Forecast. Natürlich ganz anders als die Ostküste. Dort hat immer ein riesiger Schneesturm im Moment durchgeht. Also, es genossen heute. Im Potage Garten mit etwa 15 bis 20 Grad, wunderschön. Und äh, ja, das war doch schön. Äh, lassen wir doch das. Aber was ich sehe, dann ist, 
Der Programm ist gratis da, ist auch von der, von der Uni, also von der Santa Cruz University of California. Und äh, dann ist aber ganz klar, dass man eine Box machen kann, Geld spenden. Also man kann dann nachher Geld reinschmeißen, Bargeld und so, zum Spenden. Aber es hat unten auch einen QR-Code gehabt, einen QR-Code. So, den kennen wir ja unterdessen. Und das ist gerade wieder mir ein paar Mal auf gelaufen. Ein Artikel habe ich gesehen, letztes Mal, eben den heute habe ich gesehen. Und dann hat äh, der Pascal noch geschrieben, ein, hat schon bei NZZ am Sonntag, hat es einen Bericht über den QR-Code, weil ja, eben, ist ja ganz klar, das ist heute von überall drauf. Von Infosweiss bis zu Menüs, vor allem Menüs sind ja bekannt, dass man den Menüs mal mit, über den QR-Code reinholen kann. Und äh, ich habe gewusst, wie der aufgebaut ist. Spannend, also in dem NZZ-Artikel, wo der Link auf der Seite ist, könnt ihr nachschauen, wie der ja, wie der aufgebaut ist, was er für Sachen jetzt muss ich finden, wie Positionierung ist, zum Synchronisieren, schon glatt hat er so einen Bereich, einen Streifen, wo es dann nur einfach schwarz-weiß, schwarz-weiß abwechselt. Das habe ich nicht gewusst, das sieht man eigentlich nicht im Moment. Also sehr faszinierend. Aber ich habe vorhin nach Hause gekommen, also mir geht es genau gleich, ich gehe aus Restaurant, ich habe gerade einen QR-Code, über für eine Webseite kommt man, man weiss, wir kommen schon Cookies über und es ist oft immer so ein bisschen, so ein bisschen, ja, so ein bisschen heute auch eben, hat es einen QR-Code dort gehabt, und dann von äh, nein, gut, dem hätte man auch nicht glauben dort, das ist kein Thema. Aber, und das war das, was ich auch gelesen habe, ist, es hat in, der, in Texas, in den Südstaaten, haben voll Leute QR-Codes auf, äh, auf Parkuhren drauf tun. Was denn, was bei euch ist, keine Ahnung, aber immer noch Münzen in der Speiseparkuhren. Gibt es bald noch Parkuhren in der Schweiz? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ah ja, by the way, was ob der Martin Steiger mitgelassen oder so, oder so jemand, ich weiß immer nicht, kann man im Schweizer Militär das Handy aufs Feld mitnehmen? Das ist immer ein Wunder, weil eigentlich sollte man das nicht können, aber kann man das Handy mitnehmen aufs Feld? Oder gibt es auch, gibt's auch schon Rauchpausen, Handypausen? Keine Ahnung, das lassen Sie doch wissen, wenn ihr da Informationen habt, bin doch gespannt. Aber ich zurück nochmal zu dem, also Parksäule, ich weiß nicht, wie die Parksäule haben, also da in Amerika, viele von den Parksäulen, also der B-Area, da kann man heute doch auch schon Kreditkarte reinstecken. Es gibt auch Apps, wo man noch den, den Platz angeben kann. Also man hat einen, wie in Santa Cruz gibt es eine Applikation, da kann man nachher dann einfach den, den, den Code eingeben äh, von dieser Parksäule und dann kann es so äh, machen. Es gibt wieder so eben Integration. Zum Beispiel darum eben so ein QR-Code auf einer Parksäule ist eigentlich nicht etwas, wo man denkt, ist komisch, ist eigentlich fast etwas, was man erwartet. Und äh, ja, eben da ist das scheinbar, wenn es Leute braucht, zum Fälschen. Also fälschenhaft die Leute aufeinander. Es hat Webseiten geführt, nehmen wir Zahlka und doch klar, man Zahlka nicht der Stadt, man nicht der Stadt, nicht Parkgebühren zahlt, sondern etwas anderes zahlt. Also im dummen Moment hat man nachher noch einen Bus bekommen, je nachdem. Aber äh, das ist eben Thema QR-Code. Also darum, nach wie vor, ja, ja, also, ja, ja, ich brauche es manchmal. Immer ein gutes Gefühl dabei. Aber das Faszinierende daran ist, und das schon mal zum NZZ-Bericht, ist, da, das habe ich auch eigentlich noch spannend gefunden, dass da ist ja entwickelt worden bei Toyota für die ganzen Manuf Manufacturing-Prozesse. Man hat von denen auch Barcodes gehabt, aber Barcodes sind auch limitiert von den Datenmengen, die man da rein tun Und äh, der QR-Code kann ja mehr Daten da rein tun, kann dann grösser sein. Und äh, das ist eben das Patent, also das ist eigentlich frei geworden. Also du hast nicht gesagt, das ist jetzt unser Patent, weil wir patentieren das jetzt, sondern ihr könnt noch über uns den QR-Code machen. Also scheinbar eben ist das dann Public Domain geworden und darum ist es auch ein, ja, kann man so brauchen. Also immer noch faszinierend, immer noch ein, ein ungutes Gefühl mit dieser ganzen Sache. Und gerade ungutes Gefühl ist etwas, was ich auch gefunden habe, aha, aha das ungute Gefühl hat sich bewahrheitet. Und zwar, wenn ich das erste Mal, das war einfach mehrere, mehrere Jahre, mal in der Schweiz war, und dann habe ich so die, 
die Android Phones gesehen und so weiter, die Sachen gesehen von der SBB mit all den verschiedensten Möglichkeiten, zum können ins Billett checken und all den Features habe ich da schon gefunden kann. Das ist ein System, wo einfach irgendwie erstes Mal das Android, dass man es auf einem Android eine Applikation schreibt, habe ich schon komisch gefunden. Das ist eine Firma dahinter. Äh, was gibt es für Firmen, die wirklich zuverlässig sind? Was sind wirklich Daten, die eigentlich schon noch interessant sind? Und es sind doch viele Daten, die man, die man sammelt, weil die im Prinzip jedes Mal im Zug, also all die Daten von den Fahrern werden aufgenommen und alles wird erfasst und so. Und die tauscht man schon denken, hä? Also, wenn ich jetzt eine Applikation schreiben würde, jetzt das auf Android schreiben, wahrscheinlich eher nicht mit allen Sachen, die man weiss. Und wer schreibt so eine App? Und so, wenn jemand so eine App schreibt, ist es auf zuverlässige Firma. Und alles, also da schon, und ich glaube, ich müsste mal zurück im Podcast, ob ich da schon gekriegt habe, dass es einfach für mich klar war, dass es hier wieder mal gehackt wird. Oder gehackt oder einfach mal, wie in dem Fall jetzt, hat man einfach die nicht so sorgfältig programmiert, da hat es Hintertürlich gehabt und man hat immer keine Daten abladen von den Leuten. Und das ist schon noch extrem. Also, es ist schon, ist voraussehbar gewesen. Nochmal, zeigt nochmal, wie einfach so Firmen, und das ist nicht bloß das SBB und nicht bloß Swisscom und nicht bloß die, die haben einfach so viel outgesourced zu irgendwelchen Firmen und selber so wenig Knowledge, dass sie überhaupt noch können, dass sie ein paar Prüfer nie schauen können. Was geht über die? Eben, keine Ahnung, keine Ahnung, wie gut das Cybersecurity-Team ist bei der SBB, aber ich würde wissen, sie sind keins und alles outgesourced. Also von dem her ist wirklich das Ganze ist schon, es ist schon ein bisschen fahrlässig. Es ist fahrlässig. Und vor allem dort mal, ich kann mich noch erinnern, wo es angefangen hat, ist nicht mal effizient gewesen. Das ist immer schwerer lang gegangen. Heute geht es schneller, glaube ich, unterdessen. Letztes Mal nicht war dort. Aber einfach zu dem Anfang hat man fast 20 Sekunden warten, bis man dann zurückkommt. Ja, das ist, das ist korrekt oder nicht. Also, dadurch wieder einmal, äh, du bist auch wieder mal so erwachen. Man sagt immer so, ja, ja, ist ja gleich, meine Daten sind nicht so spannend. Oder ja, ja, ist ja gleich, wenn jemand meine Daten, meine WhatsApp-Daten oder so weiter, ist ja gleich, wenn man das sieht. Aber hängt herum, ist aber doch nicht gleich. Also, wenn ihr jetzt überlegen müsst, hey, all meine Zugsdaten, alle meine Wege, die ich gefahren bin, die ich durchgefahren bin, ist jetzt irgendwo auf einem Server und jemand kann das ablesen, der Marcel, der Geburtsdatum, dort wohnt er und äh, fährt dann von dort bis dort. Das ist schon nicht so eine. Gutes Gefühl. Und etwas anderes ist da, das ist ganz klar, wenn man für Phishing braucht. Das ist genau da, wo man nachher dann so bekommt eine E-Mail von der SBB Marcel. SB kommt das E-Mail, Marcel, äh, wir sehen, du kannst dort, dort viel an, äh, du kannst hier einen spezialen Boden mal buchen, klick drauf, gib dein, dein Passwort ein und so weiter. Also für diese Sache ist es viel, viel einfacher mit der Daten, dass man so, so eine Phishing-E-Mails machen. Also da sehr große Fragezeichen hinter der ganzen Sache. Und, äh, ja, nochmal, wenn ich im Bundesrat wäre, würde ich schauen, dass man eben Gut, ich wiederhole mit tausendmal, sorry, <lacht> dass man wieder ein Cybersecurity-Team hat und da rauskommt in der ganzen Sache. Gut, für den ist es ja auch keine Ahnung, da ist es vielleicht einfach nicht. Also, aber das ist, ist schon äh, ja, voraussehbar gewesen und einfach, ja, ist eigentlich angstiflösend, die ganze Sache. Dann, ich rede nachher noch mehr so ein Zeug über so ein System, weil das ist nachher noch etwas, was man Pascal geschrieben hat, auch noch. Also da vorne wegen QR-Code hat man Pascal geschickt, der Artikel zu der NZZ, ich bedanke nochmal. Er ist gerade zeitlich gut gekommen, weil ich gerade vor den noch gelesen habe von diesen Parking-Meters, die fake QR-Code haben. Da gab es bei so. Ja, das ist auch wieder ein komisches Thema. Ich muss mal kurz antun, dass wir schon darüber geredet haben. Aber viele von uns wir haben, ja, ja, wir haben ja vom Geschäft einen Laptop daheim oder einen PC daheim oder etwas, wo wir daheim arbeiten. Typisch ein Laptop. Und äh, ganz früher, und da habe ich ja jetzt schon seit 20 Jahren, glaube ich, ja, seit noch mal über 20 Jahren, habe ich schon immer einen Laptop vom Geschäft. Also kein anderes Gerät mehr. Immer ein Laptop. 
Und klar, man hat dann einfach gebraucht für seine eigenen Sachen, zum Teil zum Futter editieren. Das war ja klar. Gewesen. Man hat ein bisschen, das Recht ist auch nicht, man hat nicht mehr geschert und ein bisschen, äh, auch für private Sachen gebraucht. Unterdessen eben ganz klar ist das nicht mehr so ein Thema, also nicht mehr so ein Ding, weil ja doch, auch da ist eigentlich logisch, ich meine, die Rechner sind jetzt bei euch daheim und äh, eine Firma muss immer noch Sicherheit garantieren und eben zurück zu dem Phishing. Äh, darum ist es doch auch ist doch fast ein Horrorszenario Szenario für eine Firma, dass jetzt nachher die Rechner, wo ganz, ganz früher mal alle im Office sind, im Geschäft, sind jetzt irgendwo daheim, irgendwo in einem Netzwerk rein. Und äh, ja, darum ist ganz klar auch das, man einfach Software installiert auf die Geräte, Software überprüft, wo das Gerät ist. Software überprüft wahrscheinlich, was genau läuft im Moment. Mir kann es, ist interessant gewesen auch, äh, Log4J, das ganze Theater mit dem Log4J schon gewesen, also mit dem Java, mit dem Hacken. Und äh, auch da haben natürlich neues Geschäft dann auch alle Laptops natürlich durchsucht. Also auch, ja, die Laptops durchsucht und diese Sachen von Remote. Und zwar das vollkommen, ja, das ist einfach das ist so und das ist auch richtig so. Ich sage nicht, dass das falsch ist, das ich gerne gesagt habe. Das einzige Problem ist da, und darum habe ich darauf gekommen, ist da wiederum mal zurück zu den Daten, ist, dass es doch auch so oft darauf, wo wiederum von, nicht von unserer Firma ist, sondern von Unterfirmen. Also irgendeine Firma bietet eine, eine Lösung an, die ihnen hilft, um zum Beispiel das Netzwerk auszuchecken. Also jetzt sehe ich gerade, wir haben es auch so oft darauf, von irgendwie das Netzwerk noch scannt für andere Sachen, um herauszufinden, wo es genau ist oder irgend, irgendetwas in dem Umfeld äh, ist es oft darauf. Und dann anders Zeugen haben, denke ich, ja, also mir ist eigentlich gleich, wenn meine Firma, mir, eben, das ist in der Firma, der Rechner, kein Problem. Der darf man durchsuchen. Das ist alles, ist, ja, muss schon fast. Aber sobald nachher dann so eine, das mit der nächsten Firma gemacht wird, wo irgendwo ist, irgendeine kleine Firma, wo irgendetwas anbietet, eine Lösung im Moment. Und äh, eben gehen wir es darum mit dem Netzwerk, wo jetzt mein Netzwerk scannt für andere, keine Ahnung, für was, für Sachen oder so. Da heißt irgendein Rechner in Amerika, irgendeine Firma hat Informationen, auf ihrem System über mein Netzwerk. Und das ist einfach dann, äh, ja, das ist mir mal zu gegangen. Sprich, ich habe den de Geschäftslaptop hängt jetzt direkt am, an meinem Kabelmodem, am Fibermodem dran und ist nicht mehr Teil von meinem internen Netzwerk. Und also das, ich glaube, das ist eine gute Sache im All, ganz Allgemeinen, auch für Sicherheit, ganz klar. Dass man einfach äh, sagt, okay, das Gerät ist im Prinzip sagen wir mal, unsicher von dieser Art und Weise und darum, dass er separat behandelt und äh, ja, separat aus Netzwerken tut und so weiter. Also dann nochmal zu den nochmal, es ist vollkommen richtig, was die Firmen machen. Das Problem ist einfach immer das, es sind immer externe Firmen. Eben, zurück zur ASPB, es ist eine externe Firma, die eine Android-App geschrieben hat für sie, wahrscheinlich nicht die beste oder nicht die größte Firma, sondern keine Ahnung, wer das sie ist. Und äh, das ist das Problem, dass auch die Daten sind nachher sonst irgendwo und äh, ja, eben auch da. Das ist wirklich ein bisschen das Problem geworden. Da eben das Problem, wie lange es auch wiederum, man würde ja seine vier Wände, seine Privatsphäre eigentlich schon privat noch halten und das kann man vom Internet ja nicht, zu dem nachher noch mehr. Oder auf der Russen nicht, zu dem nachher noch mehr. Aber da heisst es immer noch, das ist immer noch meine Privatsphäre. Also, das noch, noch zu dem. Eben kommen wir zum anderen Thema, das war auch das Thema. Gewesen. Und zwar zwei, drei Sachen. Ich habe gehört, das glaube ich im deutschen Bundesrat der EU haben wir diskutiert, wegen, dass man so Gesichtserkennung sollte ausschalten oder einfach so verbieten und so weiter. Und dann muss man denken, das ist doch einfach kein... Das ist schon Sport. Da ist schon hundertmal gesagt, auch in der Sendung, das Gesicht erkennen, das ist einfach... Eben, es gesagt sogar auf dem Flughafen, ich muss jetzt nicht einmal mehr das Zeug zeigen. Ich kann das Flugrinnen laufen, da kenne ich schon mein Gesicht. Das ist einfach... Äh, 
eine Standardfunktionalität, die einfach Standard ist. Das Verbieten ist einfach schon viel, viel zu spät. Das, das geht schon gar nicht mehr. Aber so kommt das noch auf, das war auch noch ein Thema, gewesen, weil äh, der alte Pascal geschickt hat. Das auch wiederum, <lacht> hat man es geschickt. Das ist immer lustig, wir sind, immer so, wir sind relativ gut in Sync mit den Gedanken und Sachen. Weil hat man es geschickt, im gleichen Moment, wenn ich gelesen habe, dass äh, die IRS, unsere Steuerrechner, also von dem Steueramt, Rechner sind überlastet gewesen. Weil eben auch jetzt beim IRS, also wenn wir jetzt wollen, eure Steuererklärung machen über das Internet, dann unterdessen lange es nicht mehr, dass man noch ein Passwort hat und, äh, und das Passwort und, äh, und den Username oder vielleicht noch ein Passwort, Username und einen Code oder so, sondern das wird auch da jetzt eine externe Firma eingeschaltet, die heißt ich, Log-Me-In oder Log-Me oder Log-In oder so etwas und äh, die macht wirklich einen Check dann mit einer Videokonferenz wo man mit der Person mit auftreten und kann sagen, wo ihr sind der. Also ein, ein längerer Prozess, wenn man braucht, wird, um wirklich dann zu schauen, dass ihr auch wirklich die Person sind, wo eben dann auch wirklich sagt, ja, das und das. Etwas, was im ersten Moment ein bisschen äh, extrem wirkt, wirklich extrem wirkt, wo Bedenken aufwirft, dann doch wiederum, da ist eine Firma dahinter, wo, wo nicht das Government ist, eine andere Firma, äh, wo hoffentlich Sicherheitsmaßnahmen, sie sagen, sie haben das um, im, unter Kontrolle. Dann ist auch wieder eine Frage, wie weit. Und äh, ja, das auf das Steueramt, weil die haben so viele Probleme gehabt, schon ein paar Jahre, also die Leute die sind eingeloggt, die Steuererklärung ausgeführt für andere Leute, das nicht unter ihrem Namen. Und weil es in Amerika ist typisch, dass man Geld zurückbekommt, dass in Amerika, weil es immer Geld vom Abzug jeden Monat vom Lohn, typisch ist, hat man zu viel Geld einzahlt. Das heisst, um die Steuern kommt man eigentlich typisch, weil es kommt man immer noch ja, größere Beträge zurück. Das haben wir doch dann über die letzten paar Jahre doch Hacker gebraucht, um einfach im Prinzip in eurem Namen die Steuererklärung auszufüllen und das Geld selber einzuhäuschen. Ja, und darum darf man die Steuerart schauen, wie können wir das verbessern. Und sie ist zum extremen Modell gegangen. Also wenn man interessiert, wie das Ganze vorgeht, wenn man den Pass den Link schickt zu Krebs und Security, der beschreibt den ganzen ganz Prozess. Und äh, ja, am Schluss schreibt er einfach den, auch dort auf den schreibt er, ja, ich glaube, wir müssen uns auf die Sachen gewöhnen. Ja, und wenn einmal man weitergehen muss, lange jetzt eben nicht mehr, nicht mehr nur ein Passwort, ein Username, sondern wirklich müssen wir auch, auch als Person können zeigen in einer Videokonferenz, gut, können wir das vor, kann man das faken, Fake-Video <lacht> irgendwann einmal. Aber die Sache wird einfach der, ja, wird Standard. Einzige, was ich noch gedacht habe, was ich hoffe, und ich sehr stark hoffe, ist, dass die hier dran eine Blockchain haben, <lacht> eine DLT-Technologie haben, weil, äh, wo eben dann, dass man auch beweisen kann, dass niemand mit diesen Daten gespielt hat. Also, nicht mehr jetzt auch, wenn man einen eingehackt oder geändert hat, man wollte nicht, dass nachher dann, äh, das Bild vor allem mit ob der andere ersetzt wird, ein anderer kann den Account brauchen. Also, darum hoffe ich, dass diese Technologie, mit eben Blockchain-Technologie oder Distributed Ledger-Technologie, in Betrieb haben im Hintergrund, um den, man kann ja nicht vorbeugen, dass passiert, aber wenn etwas passiert, man kann anweisen, dass das und das, die da sind geändert worden und die nicht. Also das hoffe ich, dass die Firma das so ein System hat. Ja, dazu dem, interessant, ich fand es interessant, dass das, das Amt mal so extrem weit geht mit solchen Sachen und eben vielleicht ist es einfach heutzutage, heutzutage nötig. Das zu dem, wenn wir bei der Technologie sind, noch etwas ganz Lustiges da. Lustig, lustig, lustiges, lustiges, ich glaube, ich glaube, Kaffee nehmen. Ich glaube, es ist Apero-Zeit. Ja, es ist Viertel ab fünf, ist es Apero. Hm. Schluck Kaffee. Äh, nein, das habe ich da gehört. Es ist heute rum. Es ist noch einmal ein Abend, ob es stimmt. Aber wir wissen ja, in Amerika gibt es ja die Recalls. Das ist ja vom, von der Straßen, Straßenverkehrsamt in Amerika. 
kommen da äh, offizielle so Recalls über, dass wieder irgendein Problem hat, ein Airbag, ein Samsung oder irgendein Bremspedal oder ein Blinker oder das Licht oder für die Benzinleute, was können führen, fahren. Und so die typischen Recalls, wo man gehört, dass irgendwie Ford mit 200'000 Autos recallen, wegen dem und dem oder Tesla letztlich. Und heute ist ein lustiger gekommen. Und dann wirklich man es nachschauen, wirklich stimmt, wirklich dann auf die NSA Government, oder wie sie heißt, bin ich gar nicht nachschauen, aber sie stimmt, NSF heißt glaube ich. Äh, ja, und zwar was passiert. Hyundai. Hyundai hat ein Recall. Und zwar darum, weil sie ein digitales Dashboard Wie viele Leute halt die neue Auto heute haben voll digital, mit nicht mehr das normale sind Geschwindigkeitszähler drinnen und sind Tachometer und so weiter. Das ist alles digital. Und es hat einen Fehler bei Hyundai. Das kann passieren, dass äh, das Display flippt. Das heisst, es ist auf und ab. Es flippt im Prinzip in der Horizontale. Es flippt 180 Grad. Das heisst, ich habe ein Bild drauf. Und ich, ja, ich muss jetzt auch nur lachen. Äh, ja, ich muss lachen. Ich fahre mit dem Auto. Und plötzlich ist das Display eure Geschwindigkeit alles auf dem Kopf. Und äh, der Eigentum ist auch noch 90 Grad. Nicht bloß auf dem Kopf. Ich habe auch noch 90 Grad noch gespiegelt. Aber äh, sehr ein interessanter Recall. Und da bin ich gespannt, was da weiterkommen wird. Äh, aber äh, ja, mit aufpassen will. Ist ja ganz klar. Das ist irritierend, da können sie Umfeld geben. Also darum äh, müssen die Hyundai zurückgebracht werden, damit sie den Softwarefehler, den Glitch, das den lösen. Gut, ich weiß vielleicht auch, der Glitch ist ja nicht ganz unbekannt. Also mich nervt mich, die Woche hat mich genervt, aber der Glitch ist ein ähnlicher Glitch. Und zwar, ich sage jetzt ähnlicher Glitch, mit dem leben wir einfach. Aber wenn ihr im, äh, wir jetzt im Outlook sind, Microsoft Outlook oder PowerPoint oder so, und das Bild reinladet ins E-Mail oder ins PowerPoint und nachher das resizen, wenn ihr mit schnell sind, dann flippt es plötzlich. Dann ist plötzlich ein Spiegel verkehrt drin. Und ich habe keine Ahnung noch, wieso und warum und wieso das Sinn macht, aber wie so vieles bei Microsoft, Microsoft kann mit diesen Fehlern leben. Die Leute gewöhnen sich an die Fehler und es äh, ist da sicher kein Unfall, was passiert mit dem, aber äh, auch dort frage ich mich, so, wieso Microsoft, wenn ich jetzt das resize, wieso flippt das jetzt plötzlich? Hat sicher einen guten Grund dahinter, lassen wir das draussen. Und zum Schluss noch ein Video, wo ich mit, ein Interview mit hinweisen und zwar ein sehr begnadeter Fotograf. Er war auch, äh, auch ein Pilot, er war auch ein Marine, ein Soldat oder so immer. Er war ein äh, Firmengründer, einfach eine sehr, sehr spannende Figur, die ich folge auf, dem, auf Twitter weil er macht. Er ist ein extrem guter, begnadeter Fotograf, der Leute fotografiert und so. Und er heißt Christopher Michael, heißt der Typ. Und da gibt es ein Interview über äh, Management, über Team führt, wie man das macht. Und ich muss sagen, ja, ja, ist einfach genial. Hier haben wir wieder auf mit etwas Genialem, faszinierend. Wirklich faszinierende Person, faszinierendes Interview, sehr genial. Also wenn ihr in einer Führungsposition sind oder ein Team und Leiter oder so etwas, unbedingt lassen. Sehr, 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 sehr gut. Also, äh, auf da würde ich mich jetzt verabschieden von euch und äh, ich hoffe, dass ihr wieder zu in zwei Wochen. Äh, ich bin nächste Woche am Donnerstag wieder mal. Ich habe mir überlegt, dass ich jetzt Skifahren gehe. Es hat immer noch schönen Schnee. Es ist doch schön kalt in den Bergen. Wunderschönen Schnee in den Bergen, blauer Himmel. Gut, ich glaube ich auch. Oder, was ich jetzt mache, ich mit einem Kollegen in Death Valley. Wir gehen gleich fahren und zelten. Zelten ist, äh, ja, ist spannend, weil es Nacht ist natürlich dort äh, um 0 Grad in der Wüste. Am Tag schon 20 Grad und mehr. Aber dann ist es 0 Grad. Ich habe einen Schlafsack und so weiter. Also mir überlebt es, ich schon mal gemacht. Das Problem ist schon, wenn man mal in der Nacht aufstehen muss. Das ist ein Problem. Aber sonst... Wir hätten dank mir überlebt. Also, ich werde nächste Woche äh, bis Sonntag am Dörfer sein, die Wüste. Äh, mehr darüber dann doch auch in zwei Wochen. Also, 
Viel Spaß beim Skifahren, der Skiferie oder bei allen anderen Sachen, die ihr macht. Und äh, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss miteinander. Tschüss.